0: 我觉得我们现在有这样题材电影能够放开，并且能够获得这么多好评，其实就可能代表了一种某种好的方向。虽然这个方向撕开的口子依然很小，光芒依然很微弱，但是我们起码看到了这样的光芒。
1: Hello, everyone. Welcome to the new episode of What FM.
0: This who? I'm not familiar with you. I'm Miss Dali. I'm Miss Dali. I'm Miss Dali.
1: 你听这个口音就知道，我们今天要讲一个关于印度的电影啊。对对对。之前前两天刷爆各大影迷群和朋友圈的一个电影，哎，这部电影呢其实还没有真正的上映，对，但是已经掀起了轩然大波、啊，仿佛
0: 已经上映了一个星期一样。我发现咱们这期节目好像还没自我介绍呢
1: ，是吧、啊？我用上自我介绍吗、
0: 呃？我们已经都这么有名了，对不对？对对对对都这么火了。今
1: 天,今天我就是梅斯达利。
0: 对，我们都这么火了，你们还不知道我们是谁吗？
1: 呃、所以大老师你叫什么名字？我就叫大老师。啊这样子，你不起个印度名字吗？我没有啊，这样子我给你起一个吧。我不适合啊，哎
0: 、我没有，我不是我。警察叔叔不是我
1: 。哎，好，今天讲一个电影叫《我不是药神》啊。哎
0: ，不是我，跟我没关系，别怪我啊，嗯、我走了，我只是路过
1: 。好，你不是药神。对。好的，好，那我没有关系，反正抓的就是你啊。在我们的正式开始之前呢，还是先说我们家微信公众号啊。对
0: 我们有两个广告啊，第一广告是我们自己的微信公众号
1: 啊 ，SMFM 二零六 ，SMFM 二零一六。加了这个微信公众号以后，就会有很多很好玩的事情发生啊。这个加
0: 了这个微信公众号之后，你就有很多药吃
1: 啊。对，药不
0: 能停是吧？不然的话，迟早要完
1: 。哎，是的，嗨，药不能停，迟早要完。
0: 嗯，对
1: ，对对对，那还是得吃药嗯，早药丸是一种好药呃，然后还有一个消息呢，就非常重要了，就是。我和大老师呢，啊，怎么着？即将参与这个第十二届 FIRST 的青年电影展啊！啊，厉害了！没什么厉害的，反正你得自己花钱去
0: 。对，而且你想到又要跟孔二在一块儿待十天呢，我的天哪，这么神奇吗？
1: 好像上一节已经待过十天了，对
0: 不对？都都快了，上一节就七天都快
1: 受不了了啊！对对对，十天真的要命了啊！要什么命、啊、都挺好的，我得吃药，啊、吃,你吃早药丸吧。<笑>对对对，好对，所以说呢，就是我们应该会在期间呢开一档的新的节目、啊，是，然后主要跟大家这个更新一下在这个 First 的电影展的这么一些动态啊，还有一些电影和感想。嗯，因为 First 的青年影展呢是现在国内对于青年导演创作者一个。啊，挺有影响力的这么一个影展了
0: 。对对对，如果你还不知道什么是 First 青年影展的话呢，没有关系啊，嗯、我们会专门出一期节目跟大家讲解一下这个知识点
1: 。没错没错啊，让我可以大家说一下，比方说《爆裂无声》的辛玉坤啊，就是从这个影展里面出来的是的，包括我们这次的。呃，要讲的我不是教士导演文牧野，哎、呃，也是在 first 影展上面拿到过一些奖项的，这个我和大家好好介绍一下。好的。然后在我们这个说完这个广告之后呢，正式开始进入我们今天的节目。按照我们的常规流程，呢，我们还是要先说一下电影的一些信息。好。然后就先说一下评分吧，因为目前为止电影我们是七月三号晚上录的，目前为止没有豆瓣的评分。是啊。然后呢，能从这个看到的评分呢，好像是猫眼。对,对，他是九点六分哦、啊
0: 。Oh, 更正一下，孔老师啊，现在最新的数据是已经暴涨到了九点七分。
1: 好吧，你就加零点一分是吗？<笑>你
0: 这零点一分是很难的
1: 啊。好，反正就就就九点七分呗，对吧？好，就反正就那么多分数就无所谓了。
0: 已经这么高了是吧？再多零点一对他们来讲没有任何区别，
1: 毫无这个影响。哎，对，票房方面呢，其实这部电影呢目前为止没有公映，但是已经进行了几轮的点映了。嗯，然后这个票房呢其实也是呃很夸张的，我们让大佬好好说一下
0: 。呃，这个点。电影票房啊，就是像我刚刚说的一样，这部电影虽然还没有正式上映，但是仿佛已经上映了一周一样。对，为什么这么说呢？截至到今天啊，我们现在刚好是七月四号的凌晨零点钟。嗯我不是药神的票房是九千八百六十六点九万，已经马上就要破一亿了。<觉>也就是说，我们眼睛一闭一睁，它就一亿了
1: 。那就是明天的事儿了对
0: 。对对，那就是今天的事儿了啊，对啊因为已经零点了
1: 。啊啊、<笑>现在已经呃，我们已经开，我们又是零点录节目啊。<笑>对
0: 我们已经步入了这个零点啊，这些票房厉害到什么程度呢？我先跟大家说一下啊，就是在我们录节目的时候呢，现在刚好是七月四号的零点零分啊，刚好到了这个第二天。嗯、啊。他的这个现在的票房实时票房是九千八百六十六点九万，也就是说，我们眼睛一闭一睁，他就一亿了
1: 啊，就过亿了
0: 对，就过亿了，就是一个一个亿的大项目。
1: 就是说，连在正式上映之前呢，就已经成功的要过亿了
0: 。对对对，然后更可怕的是什么呢？是在这个在他之前啊，就是上周上周的时候上映了一部这个号称，啊、呃，暑期档最强开篇，然后什么李易峰巅峰之作，啊、然后国产大片的巅峰之作等等的这样的一部电影，叫做《动物世界》，嗯，也是我们上一期节目的这个主题，上一节的
1: 开幕影片，
0: 对。那为什么说要提这部影片？就是说，在今天，《动物世界》是上映第五天，嗯，它的票房是三千二百一十三点零二万，这其实听起来不是很糟糕，就是当日票房。对,<吧>对，当日票房、嗯、啊，还行。但是呢，作为一个点映的影片，《我不是药神》已经达到了四千八百五十八点三九万
1: 。就是说，点映什么意思呢？就是这部电影其实没有真正大规模上映，<是>它只是在。某一天里边会在有些场次上面排。
0: 我来跟大家说一下这个排片比，大家就懂了啊。我不是药神的排片占比呢是百分之九点一，嗯、动物世界是、哦那个、百分之三十三，嚯
1: ！也就是说百分之三
0: 十三的票房占比的票房总票房数字还不如这个、嗯、我不是药神
1: 。对，而且我今天因为二刷了这个电影，是它的上座率非常之高。它的
0: 上座率是多少呢？在猫眼上的数据是百分之四十二点七，嗯、这是一个接近于。几乎是要场场都快满场了这么一
1: 个状况，对，好莱坞大片上去也不过如此了。对，对，而且我今天在现场看的时候，我们那一场基本上是坐满的。嗯嗯，所以说还是引起了非常多的关注。
0: 对对对，我觉得还是非常厉害的，因为我们听说这部影片呢，是从上影节六月二十号它第一次大规模点映之后，嗯，我们就我们的朋友圈就已经先报了啊，就是啊<对>各种说什么国产电影就应该这么拍，终于有了我们心目中想要的电影等等等等。嗯
1: 对这个片子呢，我之前在这个媒体圈里边就听到很多人就讲了很多东西啊。一开始什么改名再改了几回，对，一开始什么印度药神，然后不对，改成中国药神，然后现在变成我不是药神。嗯，所以他是不是我也不知道清楚。对，然后这个片子呢，就是大家具体什么东西呢，大家自己会去看。然后我们主要先先讲一下这个，呃，主创给大家说一下吧。好。然后首先导演和编剧呢是文牧野，当然编剧还有另外两个人啊。呃，但主要导演是文牧野，然后这个导演呢，之前我们刚也说了，在 First 青年影展上面，他有一个短片叫《斗争》，呃，讲的是一个伊斯兰的青年，呃，如何的在他的身份之间进行这么一个抉择，啊，因为他这个伊斯兰教家庭的这个孩子他纹身
2: ，然后对，因为就因
1: 此这个东西跟家庭有一些就宗教的教育的违背啊，家庭的有很多冲突，这个片子呢，首先拿了 First 青年影展的评委会特别奖。然后也拿了这个香港国际电影节，啊，就香港的金像奖的火鸡大奖提名，哦、这是一个短片的竞赛单元
0: 。哦，这么可爱的名字，果然是香港的电影节啊，这是吧？嗯、连奖项的名字都听听着美味、嗯
1: ，好吃是吗？
0: 对对对，努力加餐饭
1: 。窦珍是 First 的第七届，然后他在第八届的 First 的青年影展的时候呢，他的作品《安魂曲》呢又入围了这个学生竞赛单元
3: 。哦，哎，
1: 所以说也是一个从 First 走出来的这么一个青年导演。然后这个演员表里面下一个就非常重要了，就是这部片子的这个主演，然后还是监制徐峥
0: 啊，这个名字我们这两年其实就真的听了很多了啊。嗯、那徐峥从这个《催眠大师》开始，仿佛他就已经立下了一个这个国产商业电影的金字招牌，还有什么港囧、泰囧这一系列的电影，让他真的是名声大噪，成功的从一个演员。转型成了一个电影人，我觉得是
1: 成功从一个演员变成了一个客串演员。没有开玩笑的，之前之前那个《超生同居》，嗯，包括这个《幕后玩家》，就虽然说呃幕后玩家的可能口碑不是特别好，但是他也是他兼职的一个作品。然后他在《超市空同居》里边，他也是一个兼职，所以说他慢慢的已经转型成一个。啊，青年导演的引路人这么一个身份了。哦。其实本来这部片子的导演呢，就定的是宁浩
3: 。哦。对，
1: 但是宁浩呢，跟徐峥商量以后呢，就想啊把这个东西给一个青年导演，让他来这个给他一个机会，然后就找到这个文牧演。啊
0: 、宁浩自己还挺年轻的嘛，怎么就开始已经有这个<对>是吧？前辈心态了
1: 。对，但是宁浩自己他有一个青年导演的这么一个计划，我知道然后就是培植了一些很多的这种青年导演。对，啊
0: 、像我们在这电影的片头也能看到宁浩自己的公司嘛，嗯、坏猴子的那个出现，<对>他的那个 logo 还是很有特别的。特色的，<笑>
1: 嗯，就吃了一个飞起来的猪，然后就这个片子呢，其实也是徐峥在二零一五年之后、呃、再次担当主演的这么一个
0: 片子。嗯、很久没见徐峥主演电影
1: 了、啊。一五、啊、年之后，那个时候是港囧嘛，总<对>系列最后一部。然后除了这个徐峥之外呢，还有一个演员也是很受关注的。因为他的一，他因为他当年演的一个电视剧呢，马上要出电影版了
0: ，呃，就不想提这电视剧的名字，大家都知道就行了，我们就不说了啊。某
1: 电视剧嘛，对对<吧>对
0: ，大家都知道，我们就不不传播这种就是专注抄袭二十年的这种
1: 电视剧了啊。国产情景喜剧的标杆嘛
0: ，对,对对对，
1: 对，<笑>就是王传君啊，王传君，然后他上一部电影的角色应该就是《罗曼蒂克小亡史》，对，是大老师，就是非常出名的一期节目啊，大家可以听一下。对对
0: 对往事不要再提<笑>、嗯、是吧？
1: 对，让他他人生已多风雨。<笑>对。然后他在里边演了一个
0: 并不是很受关注的这么一个黑帮小喽啰的角色，啊、对，
1: 没错。然后在在这部电影里边，他演的是这个徐峥的这么一个搭档啊，应
0: 该算是第二男主了
1: 吧？啊，没错。对他最早以前是这个《加油好男儿》出来的哦，是吗？对对对。然后后来就是加入了某电视剧嘛，哦、
0: 所以当年也是小鲜肉一枚了
1: 对。对，没错，就是偶像派。然后当、嗯啊、演那个剧火了以后呢，也演了很多的这个。呃，就什么偶像剧啊，那些青春片子啊<是>什么的。然后这两年好像因为家庭出了点变故啊，这个据说他母亲去世了，哦，然后整个人的这个荧幕形象和他这个戏路就就完全不一样了，<是>就开始走那种文艺男青年路线，你知道吗？对对对，就每次一出场，那个媒体发布会都是留长胡的长头发。就搞得一根于世人似的那个状态，嗯,嗯对。然后这两年你可以看到他在尝试着去走不同的戏路，就是刚,刚我们讲的这个罗曼蒂克和这部电影，其实都是演了一个对他个人形象颠覆挺大的那个角色。
0: 对对对，嗯、像我觉得王传君如果单从外形上来看啊，不是我吹啊，哎、但是还真有点像胡歌。哦，是啊。对对对，还是能看得出来非常清秀帅气的一个小伙子的。嗯。但是呢，就是像现在对自己的荧幕形象有非常突破。大家如果看了这一部《我不是药神》的话，也能够感受到他的完。全放下了偶像包
1: 袱。对，然后这个里边还有个很好玩的事儿，就是有某电视剧另外一个主演叫金世佳，哎，是对。然后金世佳其实在这个《我不是药神》上演之后，专门发了一个长微博，就祝贺王传君终于找到他自己想演的这么一个角色。是啊，然后对比。其他这个某电视剧的主演吧，因为金世佳后来也不参与某电视剧的工作。对，而且金世
0: 佳其实这两年所主演的很多电影也都是偏文艺类的，然后比较挑战演技的那种。嗯
1: ，大家如果有印象的话，有个电影叫《一个一个勺子》，
0: 对，一个勺子，主演呢是一对夫妻啊，对对，一对著名的夫妻叫做蒋勤勤和陈建斌啊。陈建斌呢就是我们《甄嬛传》里面那个皇
1: 上皇上。对对，金世佳在里面就真的演了演了个勺子，那个演了个傻子，对，所以说也是个。慢慢的，他也是在往这个，呃，文艺的这个路线在演技
0: 路线上走
1: 嗯，呃，下一个主演呢，这个也是啊、呃，其实大家以后也会有会熟悉的潘卓，呃哎、就在里边演这个四惠儿。嗯，对，这哎
0: 什么私会这怎么名字都给你念成这个样子？应该私会是吗？好好念私会不行
1: 吗？私会地铁私会儿多着。<笑>对，就就演这个里边那个脱衣舞娘的这么一个角色嘛。嗯、然后他就是谭卓啊，之前在《爆裂无声》里边演的那个，就喝
0: 了水肿的那个老
1: 婆、嗯，这个母亲。然后他一个一个非常有名的镜头就是抱那个羊，突然哇一声哭了的那个镜头。对对
0: 对。对
2: 对
1: 对但是
0: 我想说一下，其实谭卓出道的起点就是娄烨导演的《春风沉》。醉的夜晚哦，所以说从一开始他就是主演这样文艺类型的片子，嗯、包括他也演了赖声川的这个《如梦之梦》。嗯嗯，对,对,对，文艺女神，啊、文
1: 艺女神的范儿了，对,对对。然后还有一个，下一个啊，张宇啊。主演的一个片子，就《大象席地而坐
0: 》啊，这个、这也是一个著名的被讨论的朋友圈热门电影啊
1: 、嗯。对，因为他被讨论的原因呢，除了柏林的这个奖之外呢，更多是因为导演呢去世了啊。是这个事情，我们就不在这儿重点提了。嗯，然后下一个演员杨新明啊，就里面演那个牧师那个，就是说话倍儿慢那个是吧、嗯？对 ，Thank you, sir， 那个说半天的那个，就是他之前其实更多的是演电视剧出名的。是。而且主要是演什么重大历史题材，嗯，什么什么大秦帝国之纵横啊，北平无战事啊，战战长沙啊，嗯、这都是国内前两年还是比较啊、呃、评分比较高的一些大型的电。对，应该说
0: 这位老戏骨也是一个央视大手脸啊，不光是央视，各种卫视电视剧的大手脸
1: 。啊、对对，然后下一个演员也是最近非常火的一个演员，叫王彦辉。啊、哎，出名呢是因为在这个《烈日灼心》里边演了一个。可能戏份几十秒的这么一个真凶
0: ，对，但是非常的令人印象深刻，以及非常的吓人。
1: 就是他演完以后，很多人认为这一段是不是真的从那某一个什么呃法制节目对审审讯那个什么录像里面截出来一段，对，对后来发现原来是个是就是一个演员演出来的。所以他那个时候把这种坏人那种状态演的非常残暴，然后又那种。嗯喜怒无常，因为他在那个《烈日灼心》里边展现出的状态就是 ，OK， 我做的又怎样？对，就是他把那个状态演得非常好。然后这个他的这段表演其实也被很多的影视公众号就大片反复的去说。所以他现在其实也是慢慢的演了很多片子，啊，比方说还有这个《追凶者也》对曹保平的片子，对，包括最早那个跟徐峥合作的《心花路放》，嗯，其实演了一个短暂的演了一个就是黑帮老大的这么一个角色，对,对对对，演得非常好。然后他在这部电影里边其实也演了一个，呃。偏反派的角色是就是这个，就是卖假药这个骗子张长林。哎，所以说这个演员就说到这儿，然后我们来进行这么一个打分环节啊。啊
0: ，好久没有打分了，终于又回到了这个我最熟悉并且喜爱的环节啊
1: 、哦，对吧？你大老师这个打分非常有特色，<笑>大家可以了解一下。哎，对。哎，戴老师，你要不要先打一下？
0: 好，我给这个片子打八分。好的，但是还要再加零点五分啊，八点五分。5, 所以是八点五分
1: 、哦。一句话说一下理由吧
0: 。一句话理由就是说，我觉得这部片子首先整体质量是非常优秀的，嗯啊、呃，绝对是在七点五分到八分的起评区间。嗯，那么呃，额外加的零点五分在哪里呢？在我觉得是，呃。对演员的这个集体的表现的一个称赞，就像我们也知道嘛，嗯、就是美国的演员工会奖有一个叫做最佳集体表演奖啊，<吧>最佳群戏、啊。奖。对，最佳群戏奖。那么我这个零点五分就当然是给他们颁了一个最佳群戏奖啊。对，因为这部片子其实说起来，虽然是有一个明确的主线是徐峥演的这个男主叫做、嗯、呃程勇，但是我在我看来，他依然也是一个群戏非常优秀的片子
1: 。然后呢，我来说的话，其实我当时豆瓣上打的是四颗星嘛。嗯，大概就是八分嘛。其实我是很想给九分的，因为对我来说，这部电影呢，它确实是找到了一个其实很少有人会把它作为题材的这么一个题材。对，这个、其实
0: 有一点点敏感的
1: 。对，其实就是这个就看病贵、看病难的这么一个问题。对，当然因为剧情上面那样，这个是国家做了好事情嘛，所以说它成功的就是就弄出来了，涉险过关。啊、对，然后它。利用这样一个其实比较现实主义的题材，但是他做了一个非常成功的类型化的改编，对，然后让这部电影其实非常好看，
0: 对，有点跳出了那种所谓的青年导演、文艺导演对于现实类题材有。我我不带批判的说啊，但是确实有点故弄玄虚的这样一种桎梏
1: 。嗯 ，OK， 他本来这个片子呢，可能是从整个水平来讲是个八分。嗯，但是我可能因为这种类型的的少见，包括他成功的类型化改编，这个对中国电影市场是一个非常重要的这么一个一步吧。所以我可能给一个八加一的这样一个分数
0: 啊、呃，您可以加一分了啊，嗯、对对对，这么高
1: 。我一直非常鼓励这样的类型化改编，这个具体我们一会儿再聊，他怎么去做到这些东西的。是是对，所以我给他一个非常高的分
0: 数、啊。对对对，所以大家可以看出。我们俩给分都很高，但是呢，其实这片子依然还有一些我认为的不足之处。嗯，那我们可以在稍后的这个。啊，吐槽环节我们再来聊一聊。<对>那么我们先聊他的优点吧。
1: 啊，对，就是好。那让我们大老师来先开始你的表演啊。啊
0: 、哎，我没有什么表演，在在这几位面前，我我没有表演啊。他
1: 们,<笑>他们演太好了，
0: 他们真的是演得很好啊。像之前我在开始录节目前我看因为我们群里有不少听众对都看过这个电影了嘛。<对>然后有人提到，觉得里面这个黄毛啊，也是那个农村小孩，然后演员的名字叫做张宇，刚才我们也介绍了。嗯。啊，他的这个表演不是很好，但是。但是，我觉得恰恰相反，在我看来，这个是，呃演员选角最到位的一个人，嗯,嗯，因为他演出了那种农村孩子的那种倔劲儿，同时又有一种质朴的感觉。我觉得这种质感是很难捕捉到的。在大荧幕上，除了这个王宝强曾经饰演的部分角色，比如说傻根、嗯、这样的角色，让我看到过这样的特质之外，我还没有真的能够在大荧幕上看到有有青年演员能够把这种质朴和这种倔强同时融合得很好的，因为。很多有类似的角色，你能看得出明显的表演痕迹，就他的他的表演不能让你信服。嗯，但是我觉得张宇的表演是让我信服的
1: 。他的那种劲儿其实抓得非常好
0: ，对，很很准，嗯、就是记不过也不少，就这一点是还是很难得的。嗯、那然后其他几位，这个像我们刚刚提到的这个杨新明，那属于真的是老戏骨了，这个表演非常的精准到位，我们就不再多说。嗯，然后还有包括像谭卓也是。出演类似角色很有经验了。嗯，那么王传君，我们也提过了，是近几年在话剧舞台上也好，在文艺作品领域也好，很有突破的一位青年演员。徐峥自己呢，我觉得也是在这部电影当中完成了他的一个表演类型的突破
1: 。我跟你不太一样，对我觉得徐峥其实演了一个他一直以来很擅长的角色。
0: 因为大家对他的印象，可能大部分人还停留在港囧、泰囧的这种搞笑角色上。嗯，然后同时呢，在记忆大师里面，他扮演的这个角色也是一个有点像高智商、半成功人士的这么一个角色。嗯，对吧？所以说，我觉得在徐峥的这个主演的电影当中，他还其实真的没有演过很多这样的。呃，小市民，同时又怀有正义感的这么一个角色，我知道在《疯狂的石头》里面他有出演过类似，但是我觉得就是没有像这部作品里面表现得这么鲜明或者分寸感这么到位。在之前的很多作品当中，我们会看到有的时候他会用力过猛，嗯，然后让你感受不到这个人物的真实感。但是在这部电影中，我觉得是有做到。虽然说我同意你的观点，徐峥他在表演类型上他很适合这样的角色，只不过在之前的作品当中他并没有实现过。他的这个擅长的部分
1: ，其实是这样子的，就是我跟你正好反过来、啊，了、嗯，我是认为他其实他不是说没有突破，但是他的戏路还是他最擅长的那个戏路，所有他主演的电影都是一个形象，家庭破碎的，有家庭问题的，遇到中年危机的男子，然后他因为什么什么原因发生了一个转变，在囧系列啊，包括《心花怒放》里边，都是啊、呃、找到了一个新的家庭的支柱点，然后以这个东西作为结尾。这部电影其实也是一样的，就是一个失魂落魄、生活失意的中年男子，最后找到了他自己的一个价值，然后成功形成了一这么一个人生的升华和救赎。我觉得在这个方面，他跟以前演的角色其实没有本质的区别。包括表演方式和他的形象，其实跟之前的电影也没有什么区别。
0: 好，那我就接着说这个主角五人组啊。那这五个人呢，其实你从他们的职业分布上就可以看得出来，每个人是处在社会底层的不同的这个职业类型上的。嗯、你看，像徐峥，他是一个这个卖印度神油的啊啊，对，是一个挺受人排挤的、被人看不起的这么一个小老板。嗯，然后呢，这个彭浩就是黄毛。进城务工人员啊，对。同时呢，他也是一个病人。王传君饰演的这个老吕，对，那他是也是本身也是自己也是个病人，然后他的形象更偏近于这种就是。呃，城市小小小市民，然后有点知识文化，嗯、然后我性格呢可能也比较那种，这么说可能孔老师不开心啊，但是就就典型的上海男人那种感觉啊，嗯、比较顾家，然后就是讲话是吧，也比较精打细算一点。
1: 嗯，这是个好的一种人物形象啊
0: 。哎，对，然后呵呵这个司会呢，由、就是、谭卓饰演的角色是一个比较极端一点的脱衣舞娘的角色。对，然后跟他的对立面呢是一个牧师，就是极度这个、嗯、我们要要求说禁欲啊,啊等等之类的。宗教的这么性质的一个角色，
1: 保守的这么
0: 个对，循规蹈矩的这么一个牧师。对对对对对那么这五个角色的人就看起来就是你不管什么样都不会放在一块的五个人，嗯、然后就聚在了一起。这个听起来是不是特别耳熟？很像一个什么的剧情？特别像《银河护卫队》的剧情，啊、对不对？这个其实就是一个非常典型的商业片套路，就《上海护卫队》，<笑>就是。组团打怪，并且这个组团的过程是一个就是崎岖坎坷、嗯、非常有趣的过程。因为我们看到影片前半段笑料比较多的部分，也都是出现在他们成团之前
3: ，对对对
1: ，出道
0: 之前，对对对对，这么一个就是互相找人，然后成组成这么一个小团体的过程
1: 。对，这个桥段在很多的这种电影里面都有，比方说《少林足球》里面，其实也是就是一个个找他有不同的桥段，每个人特点不一样，没错。啊、
0: 这个其实就是很典型的商业片类型套路了，对啊。然后这五个人好聚在一起了，每个人就可以通过他们的造型、说话的语气的方式，还有这个内容，你可以很明显感受到这个人物角色。比如说司慧饰演的这个啊脱衣舞娘，她就是那种在社会上混的嘛，对、嗯、吧？做事老慈
1: 惠长嘞。
0: 哎，就是做事也很狠，嗯、然后对自己呢也很，就是抬得高也放得下。接下来是这个农村孩子，叫做彭浩还是张宇饰演的角色，嗯、我觉得这个角色在我看来是非常出彩的，嗯、包括他的妆法造型啊，嗯、不得不说这个黄色山马特头型非常非常给这个角色的呈呈现提分
1: ，可信度提高了
0: 。<笑>对对，我没有任何贬义啊，但就是说确实符合当下的大大部分这么青年的形象。当然，这个故事的设定是在二十。一世纪初
1: ，对,对吧？零<在>几年的时候，零二年、零三年的时候。零二年的上海。
0: 我觉得对于人物表演这部分，就先说到这儿。孔老师，有什么要补充的吗？
1: 对，演员这一块，其实也是我特别想说的一个点了、啊。但是除了这个，刚刚老师、大佬说了，这几个人物形象的确立，嗯、其实在这个方面，其实这部电影提供了一个非常好的一个范本，就是说你怎么塑造这种功能性角色。嗯。就是你可以看到这些人，他们在有他们的镜头里边，基本上是维持了一个。标签化的动作和套路。比方说，这个杨新明演的这么一个牧师角色，他一直在口里转英文，然后他一直保持了这么一个说话很一顿一顿、很慢的这么一个形象。啊，包括
0: 那一句就是“嗯、愿上帝保佑你等”等等
1: 。然后他在任何情况都会说这句话。阿门啊，这些带有这个牧师形象的这种台词一直贯穿出现，只要给他点，他都会有这样的东西。然后像像黄毛这个角色，其实我们一直在讲他是那种啊很冲动，但是不太会说话的这么一个人。然后我们可以在镜头里边可以发现他的这种人物刻画有有一个非常细节的地方。就是他们赚了第一桶金以后去夜店玩，就我们搞团建去吧。其实是在谭卓这个角色四会工作的夜总会。私会。私会儿
0: ？<笑>为什么非得要私会儿？你是骆驼祥子吗
1: ？<笑>多好玩儿！这个地铁私会儿东门，<笑>就是这个私会工作的这个夜总会里边，然后他们进行这么一个团建嘛。然后就是说，呃，一边在喝酒的时候，那个夜店的经理就跟那个私会说，那个该你跳舞了。然后就陈勇就是说，好，他今天是客人，说不是不是来跳舞的。跟这个夜总会的经理其实就要马上起冲突的。这个时候，其实镜头突然给到了这个彭浩的手。他紧握了一下玻璃瓶，就是马上就作势准备要砸他的这个镜头。其实就这样的这种小的这种东西，其实就慢慢的去塑造这个人物形象，就不断的给出这个角色的这功能性。在这方面来说，这个电影其实给到做的还是比较成功的
0: 。说完了这个演员的表演啊，我觉得其实我还有一个点就是作为优点，我想提的呢是他这个依然是一些套路化的一些技术操作，比如说像很多人会注意到这个口罩梗，对吧？嗯、就是在这个最一开始王传君这个角色出现的时候，他戴了 N 层的口罩，对，那一层一层摘下来之。最后呢，开始跟徐峥饰演的角色说话，然后就是慢慢两个人逐渐建立了关系。那么后来就是王传君跟这个徐峥一块联手开始卖药的时候，然后把那群这个各个医院的这些群主啊都召集到这个小饭馆里面来。那么一开始这群人不愿意摘口罩，是王传君第一个把口罩摘下来了，嗯、然后呢，这些人才慢慢愿意把口罩摘下来，对吧？然后这就是一个其实非常典型的通过动作来描绘人物心理状态的这么一个表现手法。很简单，就是说口罩它是一层隔阂，一层屏障。你把口罩摘下来了，你、嗯、人与人之间的距离也就更近了。确认过眼神，群主<确>是吧？建立建立了某种就是信任关系，嗯，那好。然后到这一步，我们就是吧剧情点就建立起来了。嗯、然后我们在后面看到的，刚刚孔老师提到这一个，王传君是在那顿散伙饭上最晚走的一个人。对。那么他离开前的动作是什么呢？把口罩戴上
3: 了。嗯,<对>嗯，对对。
0: 到了这里的话，就是整个这个关于口罩意向的建立就已完成了一个闭环。然后，同时我们知道口罩这一个点呢，是在影片最结尾的一个煽煽情点。对对对。对就有点像十里长街送总理啊一样的，就是送这个徐峥饰演的角色去进监狱
1: ，<笑>就是就是那个瓦坎达在胸口交叉一下一样，就成了一个仪式感的这么一个
0: 。对，就所有旁路边的病人看到他的这个押解他的这个警车从路中间过去的时候，一个一个一个纷纷摘下了口罩。嗯、我个人是觉得这一点有点过于煽情了啊，而且这个我们一会
1: 儿再说好吧。非常的假，控制一下，控制一下。一下啊、我
0: 我我就在我就说这么一句行吧，它、啊、并不影响在画面中以及在整个影片当中。揭示这个口罩意向的含义，并且是在最后回扣了一下这个东西，我觉得这一点呢，还是就是。呃，非常完整的完成了这个规定动作，嗯，对吧？然后、啊、还有包括就是在这个主题曲的使用上，对吧？像我们在影片一开场还还在出字幕的时候，就有这么一首印度的这个好像神曲一般的歌出现。那么后面在每一次出现关键剧情的时候，都会有这首歌的变奏，嗯，出现，嗯、不管是欢快的也好，或者悲伤的也好，但是都是这个那几个小节啊贯穿其中，就能够很容易的把人带入到这一个主线情绪当中去
1: 。对我来说，一开始那个。啊，给个比欧呀！我们、oh、yeah, 那我一听到、oh、yeah, 一到那个题，因为、oh、<yeah, S 1> 这个就忍不住唱了起来。对,对，因为我和王老师对吧，都对这个印度文化这个歌都挺特别熟悉，我就听得到，其实忍不住就很有感觉。但是，其实我要补充的是，前面大佬说的这个就是橘子啊，这是可以说是一个在这个电影里面是王传君演的这么一个角色的这么一个代表。就在两个人见第一面的时候，王传君为了讨好说说啊 ，OK， 我们吃个橘子吧，吃个水果吧。然后这是第一次，然后第二次是在徐峥。看望这个已经病倒的王传君的呃行情景里边，在医院里，对王传君就是说那个，因为他那时候已经躺得起不来了嘛，就是说你你自己拿着吃，这是一个地方。然后到第三次橘子出现的时候，是在王传君的葬礼上吧，应该说是徐峥从这个灵堂里面走出来，看到黄毛彭浩。在默默地吃这么个橘子，其实也是在这个第三次提到这个橘子，用这个三个橘子把王成军的不同的这个状态给串起来了。然后还有一个其实有前后呼应的，也是一个非常套路化的用法就是开车。这个是这个黄毛的这个地方，在有一次在运这个药的时候，黄毛说这个车给我开一回吧，说开一回不会死。然后徐峥也没理他，就开过去了。结果他们两个在这个运完货的时候，因为黄毛去。呃，上厕所嘛，然后就看到有警察过来追了，赶紧跑回来以后，就直接自己上车把车开走了。然后他又因为这一次唯一的开车，真的就是出了车祸以后就是死了。其实也是这么一个梗的作用，这个也是商业类型片的一个常用的套路
0: 。对，还有比如说包括就是黄、嗯、毛的发型，嗯、徐峥的发型，在整个片子的前后部分都是有更换过的。嗯、那么也是对应了相应的这个人物性格的转变嘛，嗯、对吧？所以说，我觉得大家在这个看这部电影的时候，可以去多观察这样的一些小的技巧，也是很常用的这种商业电影的技巧，去不断的去提醒观众，让观众说啊，这个人是这个样子，他就是去很着力的去刻画这个人物的某一方面的特质。嗯，对，这个是我们还蛮值得学习的吧？也就是我觉得很多人口中所谓的这个商业片的质感啊，包括韩什么韩国片的质感，也都是从这一部分呃所来的。嗯嗯。哦，另外我想再提一点，就是本片的剪辑。本片的剪辑呢，我觉得真的是作为一部商业片是非常的流畅，而且看起来画面就是该缓该急的地方，就气口都很对。嗯嗯。举个例子呢，就是说，在这个徐峥他们的追车戏，就是在一开始跟黄毛还就是不是冤家不对头的这个状态，对对对不打不相识的状态的时候呢他，他们用开的这个小破车啊，小面包车、嗯、追这个黄毛所骑的这个自行车。对，然后。这个时候，他们突然就是撞到了一个前面的这个清洁车，然后面包车就停下来了。嗯，然后徐峥非常的懊恼。然后下面镜头一转，然后这个黄毛的车也倒地了。然后这个时候给了王传君一个镜头，就是说。呃，用哥他他也摔倒了。对这个地方就是属于在前面一段非常激烈的追逐戏之后，突然给你一个突然的停顿，嗯，并且形容是一个比较搞笑的桥段，对、嗯，啊、呃，由此来增加这个放大这个喜剧效果，嗯，这个也是我觉得孔老师会非常熟悉的某种埋埋包袱的方式吧，嗯，对吧？其实
1: ，嗯，对，然后其实关于这个追车戏，我也想补充一下，因为一辆破面包车在追一辆破自行车，对，其实不是一个很高速很激烈的追车戏，对，
0: 但是他用了很多的摇晃镜头跟这个所谓的。这个横向转移
1: 镜头，对，没错，然后就给
0: 给人一种就是好像真的是一个大片追车戏的感觉。对，这种反差感就让人觉得说，哦，喜剧效果出来
1: 了。对，我要说的其实是里边一个很好玩的这个运用啊，就是说它利用了很多的反向、反方向的镜头，因为这个，比方里面有个镜头是车是从左往后开的，如何让这个车看起来非常快那个摄像机是从右往左这么移动的。其实从用这么一个小的角可以让这个车走过来的加速度可以变得很快。其实是配置很低的这么一个一个两个追车的对象，把它把它做了一个非常有这种速度感很强的这么一个。
0: 对对对，孔老师提到这个镜头，就是我们在拍汽车广告的时候非常常用的一个镜头啊，也是我们非常讨厌的一个镜头，嗯、<笑>因为拍起来很费劲啊。当然就是导演做到了，我觉得这个是非常值得称赞的。嗯、然后回到这个剪辑呢，就是我们刚刚提到了他在这个很多一些文戏当中穿插了很多动作戏。我刚刚想说的一点，也就是在跟大家。汇报这个影片信息的时候，有遗漏掉了一点啊，就是在猫眼上想看这部电影的人已达到十三万之多，嗯、然后其中有将近百分之六十，百分之五十六的人，对，曾经喜欢的电影类型是动作片。
1: 啊，
0: 所以就很多人会把这部电影当成一个动作片来看。其
1: 实里边要做了很多动作片的这种剪辑和拍摄方式。是是、呃。我想说一个桥段，就是说在这个就是他们第一次碰到这个张长林，嗯、然后两边打了一个群架。其实这个黄毛这个地方有一个就脚踏桌子飞身而起飞踹的这么一个镜头，它其实也是先给到这个连续几个黄毛踏桌子的这么一个特点。<对>其实这里边又用都用到了很多很典型的动作戏的这。这种。对我们管
0: 这种镜头叫做一个 tracking shot，
1: 就是。追踪镜头是吧？对对对对，对对<以>横向
0: 的追踪镜头。所
1: 以这方面其实做了很多这样的用心设定，所以让这个电影呢就变得好看很多。
0: 对，动作戏会很精彩、嗯、啊。然后这个是剪辑部分。那么这部电影的剪辑是一位女剪辑师，她的名字叫做朱林啊。她之前的代表作是什么呢？是《推拿》
1: 哦，也是
0: 在跟孔金磊，就他师傅啊，一块儿获得了这个第五十一届台湾金马奖的最佳剪辑
1: 。啊，了不得了。对，
0: 所以说为什么这部电影会让我们觉得。哎，剪辑都很流畅，人家是金马奖最佳剪辑呢，对吧？对是不是
1: 非常非常好的这么一个技术上的、嗯、这么一个设计？然后大老师还有什么优点想说吗
0: ？呃，关于优点的部分，我觉得绕不开的一点就是它的这个主题了。哦，对，就因为我们刚刚提过，因为它的其实所有的剧情的组成的部分其实都是很套路，嗯、就是。啊，五人成组打怪升级，然后遭遇挫折，然后又重新重燃斗志，然后最后完成人生的救赎。
1: 有、嗯、换句话说来说，其实它是一个很典型的有有一种商业励志剧的这么一个走向的东
0: 西，嗯、呃，有这么一丝的感觉吧，对吧？嗯、就是说你先落魄，然后再起，然后再遭遇挫折，然后最后再起来，是吧？<对>典型的这么一个四段式的这么一个结构。嗯，就它在一个这么老套的，就是结构之下翻，为什么让大家觉得说电影票房能够超？超过动物世界的原因是，我觉得它碰触及了一个当下中国社会当中最敏感，然后大家也都最多敢怒不敢言，然后互相之间矛盾也很严峻的一个问题，就是说，刚孔老师也提了，看病难，看病贵，
3: 嗯
0: ，尤其是这个就是在医改之前啊，就是我们这个非常优秀的政策，就是把这个抗癌药物纳入医保政策之前，高价天价是吧？资本主义剥削我们这个。劳动人民的剩余价值
1: 。对对对，就在这个时候，我党成功启动了这个医疗改革，让这个很多特效药成功的进入了医保，让很多的呃病友们得到了更加便宜、更加实惠的治疗。我为我党必须得给个赞<扣>啊！打个<扣> call，、啊、打个 call。对对对，嗯就是、这个时值这个建党节，我们必须得把这个态度表表明一下。那当
0: 然，那当然。而且就是明显，我们看到其实剧中真正的反派啊，是这个医药代表。嗯、对对对。对，然后是这个，而且并且它背后代表的是这个境外的这个资本势力啊。啊。对。<笑>是吧？企图榨取这个高额利润的这个。境外的制药公司。嗯，好
1: ，嗯、我们来把这个导回交往，我们说正事儿吧。
0: <笑>对，所以说呢，我觉得回到主题上来讲，就是他点出了我们当下大家都很关心的问题，并且就是生老病死是每个人绕不过的一个话题。嗯、那么就像电影中的台词一样，谁家还没个病人呢，对吧？对就是这样的话，特别能够唤起观众的这种共鸣以及同理心。嗯，所以说口碑瞬间报道的其中一部分原因，也是他很成功的唤起了观众的情绪。啊、但是呢，就是在唤起。情绪的同时，我们也很明确的能够感受到，由于电影体制呢，我们还在不断的完善的发展过程当中，<对>真正的要害的主题是没有太切到的。比如说，为什么我们会能够允许？这样的高价的药，医药在我们的市场上出现，嗯、并且还有相应的法律去保护它，这样的一个所谓高价的存在<对>然后再往下我就不再说了啊。<对>但是就大家能够感受到，它其实还是有一点点在绕着核心问题的外围去兜圈子的这么个感
1: 觉。这个部分其实也是这个片子的，就是受争议的一点吧。是，它其实是个优点，为什么呢？就是如果我们以商业类型片的要求来说的话。他其实很聪明的，就是他没有对问题本身进行根本讨论，是他到底什么原因？这个不是一个商业类型片需要来解决的问题。是，他更多的只是我来设定一个强设定这么一个环境，他的更多的聚焦点是在陈勇这个人物本身的转变上面来
0: 对。对对
1: ，所以说他这个更多是一种商业类型片的常规套路，你不能拿这个现实主义或者正面题材为目的来要求这部电影
0: 。对对对，当然了，就是说我们在看到这么优秀电影同时，我们也希望他能够更切中一些就是痛处吧，嗯、对吧？这是我们对他的一个期望，所以说，综上呢，我就觉得他的演员表演，嗯，然后这个剪辑，嗯，然后还有类型化的处理、电影技巧，<对>还有最后的这个电影主题，我觉得在我看来都是非常优秀的，所以说，我才给他的这么一个。八分加零点五分的这么一个分数
1: ，然后让让我来说的话，其实大老师应该把大的点其实都说差不多、嗯
0: 、<笑>是吗？对,对,对不好意思啊，抢了你的戏份
1: 。对对对，然后我来给大家稍微补充几个，我认为其实小的方面设计的比较好的东好，这个里边其实人物主要是讲的这么一个陈勇的转变嘛，呃，一个小的这么一个落魄的中年男子，然后慢慢的成为了一个某种程度他成为了一个救世主形象。这个地方给他人物设置的非常好的一点，就他仍然是一个。呃，知道懂厉害的这么一个人，他不是只是说 ，OK， 我是一个奋不顾身，然后一心为了什么大义的这么一个人。他因为他里边一个一个桥段就是说，当他第二次重新开始卖药的时候，就跟这些病人就说 ，OK， 我不能顾及到更多的人，然后我只能提供给我们老的客户的这个要求，然后大家不要声张，因为我不想坐牢。然后他在里边其实还有一个设置的也非常好，就是他里边情绪的设定。因为他在里边其实陈勇除了卖药致富这么一条线之外，其实之前根本的原因是因为他的家庭出现了问题。因为他如果不做出努力的话，他的孩子是需要跟着离婚的妻子要去国外的。但是他里边其实做了一个很好的情绪冲突点，在于就是说，当他最后决定说回去重新卖药的时候，因为这个可能这个坐牢这个犯罪的问题，他不得不把他这个一开始想要留住的孩子送到国外去。其实这是一个很好的剧情点，就是他，呃，慢慢的为了一个更大的事情，放弃了他一开始想完成的这个东西。其实他在这个方面的情节设定来讲也是非常非常精巧的
3: 。嗯，是的、嗯
1: 。然后除此之外，还想呃补充一点，就是他在里边的一些喜剧桥段的设定。我觉得这也是做得非常好的地方。比方说，在第一次他们警察局，周一围就是演这个徐峥的小舅子的这么一个角色，他想打这个陈勇的时候，然后有警察抱住他什么东西，然后最后面松手的时候，有一个警察把他腰抱住，然后他看了一眼以后，然后他那个警察松手。包括王传君在徐峥第一次把药带回来的时候，高兴地摸腿啊，其实有很多小的桥段就是做了这种喜剧的包袱，啊，这方面其实我觉得还挺好玩的。然后在表演方面的话，其实还有一个点，我还要补充的一点，就是徐峥和周以维的一个对手戏。嗯，当周以维后来最终找到徐峥，就是说来问这个药的问题的时候，其实徐峥一直是表现出这种无辜的状态，就是啊我什么都不知道，然后这些人只是偶尔碰到的，然后跟跟我没有关系。其实，在整个跟周以维的这个对垒方面呢，其实一直保持着这么一个非常镇定的态度，直到他们两个对话快结束之前。徐峥很快的、很小的闪了一下这个眼神，这种小的细节设定其实也是非常好的
0: 。他的眼神躲闪，其实我觉得还是有来头的，嗯、就是说是因为周一围问了一句，就是说你还记得跟你打架的那个假药贩子吗？<对>他被抓起来了。嗯、他在说完这句话之后，徐峥的眼神躲闪了一下，同时这时候给了一个反打镜头到周一围脸上。嗯、我觉得此时此刻，周一围饰演的警察角色已经识破了，了嗯、已经知道了，就是说他应该就是那个真的在地下卖所谓的加引号的假药的人
3: 。
1: 嗯嗯，对
0: <实>我觉得这种眼神上的细节设置呢，也是非常的能够让人觉得啊，会心一笑啊
1: 。这一段两个人对手戏其实非常精彩，嗯，可以重点关注一下。对的，对。然后我们其实刚刚优点其实说了很多了，这个大家如果看的话，可以再重点关注一下。然后我们来说说这个其实比较少的部分，就是这个我们觉得它哪里不太好的地方。嗯啊，然后大老师要说一说
0: 。好，呃，首先我觉得就是其中不太好的地方呢，就是我刚刚有提到了这个结尾的过分煽情啊，嗯、就跟这个。嗯啊，爆裂、呃、无声的结尾一样，都是有点煽情的意味在。嗯，那我觉得，就是你要想把影片结尾情绪抬上去的话呢，这也是不可避免的。
1: 嗯，<对>这也是，就是说商业片的话，还是会有一些只给的这种情绪的对，这种进化的这么一个东西。对,对对对。嗯、然后
0: 还有包括可能很多人会说啊，最后出狱的镜头、啊，然后你对字幕说什么纳入医保等等啊。嗯、当然我觉得这不能算是他的缺点，只不过就是说他完成了很多他应该做的规定动作。嗯，当然可能看惯了所谓这个什么韩国现实题材片、嗯、韩国犯罪片的影迷来讲，嗯、这是有点小遗憾。但是我觉得无伤大雅。那我。我个人觉得说，整部影片当中比较遗憾，并且我认为可能做的不太足的就是说，呃，徐峥、周逸维和王彦辉这三个人人物之间的关系，嗯、我觉得描绘的不够清晰。没错。然后。呃，第一个人物关系呢，当然是王啊，王彦辉饰演的张长林和这个徐峥饰演的程勇之间这一对关系。这这俩人有点像真假美猴王的感觉啊。嗯、对，就是一个是明晃晃的，就是打着正牌药的旗号卖假药；另外一个呢是偷偷摸,摸摸的、不声张的去卖一个真药。嗯
1: 、打枪的不要，现在地干活啊。
0: 哎，对。然后这两个人就是说，当然一开始啦，也是就是徐峥特别看不惯这个王彦辉，你怎么能卖下假药呢？当然我给你打一架了。然后于是就有了。本片的一个维持时长最长的一场动作戏啊，
1: 动作戏是个群殴动作戏啊，先生
0: 。<笑><笑>对，然后呢，其次就是两个人在这个夜间小店铺里面的一场对话，就是、嗯、王艳辉来找徐峥说：“来、啊，你你把这授权给我吧，<对>我替你干，我比你有经验，是吧？嗯、我还能给你钱，我知道你现在急需钱。”然后呢，这个徐峥因为也是怕坐牢嘛，对，然后就答应了这件事情。王昌林不就一年之后啊，这、啊、影片跳到了一年之后，中间出现了一个我最不喜欢的影片环节，就是出字幕，啊。一年后，嗯、<笑>然后啊，王、呃、那个王艳辉就被抓了嘛，对，被抓了之后，就是在这个徐峥的工厂门口，两人又相遇了，嗯，然后呢，这个有点像这个王艳辉。来敲诈勒索的感觉、啊、就是说你不给我钱，我就把你的事儿捅出去。嗯、这时候警察外面可都抓着呢啊！对你你你自己想办法。徐峥就到家，然后塞给他一堆钱，然后就说、嗯、这个要的事儿你别声张，我还要救人呢、啊哦。你要
1: 二十万，我给你三十万啊！
0: 此时此刻，我们看到王彦辉就从前半部分一个真的就是唯利是图的一个小人的形象。嗯有一点点开始敬佩徐峥这个角色觉得说他真的是有点仗义救人的这么一个药神，悬壶济世的这么一个形象。因为那时
1: 候徐峥那个角色已经开始成本价卖药了
0: 。对对对，对就是他不赚取任何的利润了，嗯、然后他也就是好拿钱拍拍屁股就走人了。对。那真正我们确认这一点的时候是什么？是他被抓起来之后，嗯、警察在审讯的时候，他又表演了他非常擅长的这种。嗯惯犯的这个角色对对对，打死我也不说。对，他就是是吧？前前面有一搭，也没一搭的，就是一会儿要承认，对对对一会儿不承认的这个状态。但是，他始终没有把徐峥供出来。嗯，对。这从这点我们就看到，其实这两个人之间互相是有一点点惺惺相惜的。对对。然后，此时此刻，我们就会忍不住去,去想，为什么张长林这个角色要去卖假药？嗯、他等等背后的一些小小的故事，嗯、可能会引起人们的思考了。嗯、但是，我觉得就是说，呃，在王艳辉和徐峥两个人的戏份当中，我觉。得。这种感情的这种惺惺相惜也好，或者说这种两个人互相之间看不起矛盾的关系，刻画的还有点欠
1: 缺。呃，他们的互动的太少太少。太少对，这个也是我觉得就是这样做的不太好的地方，但是可能我更关注是另一段关系，嗯，就是这个周一围的这个角色，对，<他>这
0: 就是我要正要说下去的部分，嗯、就是说我刚刚提到三个人嘛，嗯、接下来是徐峥跟周一围的关系，我觉得这个是更加欠缺的，嗯、因为本来两个人的关系其实就已经是有点这个僵硬了，为什么呢？因为周一围的姐姐是徐峥的前妻嘛，对，然后两个人一开始也因为这个。啊，徐峥家暴是吧？殴打
1: 、哦，差点打了一架啊,啊，差点
0: 打了一架。然后我觉得这两个人应该是一直是很紧张的这种人物关系，而且加上这个周一围是主查、主办这个假药案的警察，对。然后呢，徐峥又是真正的这个幕后玩家，幕后玩
3: 家。嗯、对，所
0: 以说我我我一直以为他们两个之间会有更多的互动，然后去让、嗯、就是说明察暗访，然后让周一围能够看到说，哎,哎，在想我的这个。姐夫到底是不是这个背后的犯罪人员？我觉得这样的人物关系会更有趣一点
1: 。对，这也是我看那个电影就。看第一遍就觉得非常疑惑的地方，可能周一围跟这个徐峥的戏份，嗯、其实，在第一次两个人快打之后，就没有任何的交流了。是是。是然后直到这个戏可能演到快结束了，快结束的时候，然后他才又一次在徐峥的开的这个纺织厂里边，嗯，又一次找过来。嗯、我觉得这个中间隔的时间有点太长了。对。在这么长时间，徐峥的发迹史里边，周一围没有扮演任何的一个角色。是。在这方面来说，其实又有一点不是那么的类型会，因为我可能更期待的来说就是。就一方面，周翊围在使劲想办法去抓，然后许峥在反复的应对，怎么怎么着，这个、方面其实做的不够
0: 。我觉得这可能不是说他不够类型面，而是他就是说可能在类型化道路上走的还就研究的还不够透彻吧，所以、嗯、说,说他缺乏了这个环节。因为在中间的时候，我确实很期待，就是好像说他们俩之间会有一个小的对手戏，对，然后最后再有一个双雄对决什么之类的。对
1: ，因为他们两个人的关系是本身是带着一些历史是，如果在这种情况下，如果有更多在公式上又有这个。就是因公因私都有纠葛，这个、对这样的话戏剧性会更强一点。是是是
0: ，嗯、所以我觉得说在这两组人的刻画上，我觉得是有欠缺的，因为包括我们看到，其实三个人最后的选择是一致的。对，但是就是周一围辞去了警察职务，因为他觉得断了病人的药路这条这件事情他做不到。嗯，然后徐峥是。他选择了放弃盈利，他因为他觉得他要去救人。<对>同时，王彦辉也是选择不供出徐峥，也、嗯、我也是为了就是说能够让给大家留一条活路。嗯、其实这三个人在最后的选择上是共同的，嗯、但是在前期的这种三角关系当中，其实还是非常微妙的。嗯、但影片刻画确实可能有点欠缺吧，嗯，更多的笔墨着在了这个发家史上。
1: 对，但是这里面其实还带出另外一个我这个电影有问题的地方，嗯、就是除了徐峥之外的这些角色的呃人物转变的刻画，嗯，就是因为我们可以刚好我也提了，其实。除了徐峥之外，治愈小分队啊这么一个对,对,对,对，色，他们治愈小分队剩下的这么几个人，他们没有其实太多的人物互光在里头，对，更多的还是一个功能性。其他人他们扮演的，其实在创业的各个环节上面的一个关键点。除了这个之外，他们本身的人物的变化，什么是完全没有任何展现的。
0: 对对对，对而且就是这四个人呢，就是有点无条件的信任徐峥，嗯、就是我们不太有看到这几个人之间的这个人物互动，比如说在。第一次他们散伙之后产生一些信任危机，黄毛是有一点了，但其他人就是啊，好说召回就召回，说干咱们就再继续干的这种感
1: 觉，就很轻松就叫了一声勇哥，对对
0: 对，就没有特别的这种人物之间的这种来回。当然，我觉得可能就是影片的体量也不允许他做这么多细节的铺垫，就在现有的条件他已经很好了，所以我们在这里说呢，也就只是说在这个很不错的一部影片之上，我们希望他有可能做到更好。会是什么样
1: 子、嗯？然后在这个方面，其实我其实接着往下说的话，还可以讨论的一点，就是这部电影到底算不算一部好电影？嗯，因为其实在这个当我看完以后，很多很喜欢，很多人看完也很喜欢，但是也同时在很多的群里边有声音就觉得这部电影其实很鸡贼
0: ，就是有有三个字我特别不不喜欢，叫做过誉了。嗯
1: 啊，对，对很多人会说这样的话。但我看到的更多是鸡贼，嗯、因为这部电影我们刚说他走了一个非常类型化改编的这么一个一个一个做法，就很多人说他没有涉及到这个事物的本质。嗯，因为这个里边可能涉及到呃医药的代表，包括立法、包括专利法很多东西，嗯，是直接影响了这个药价的这一个问题。嗯、然后他们也其实也没有，还有进口的关税，对他们其实也没有提到。这个药的价格到底是怎么定的？会这么高？嗯，那么它定的这么高，是不是它真的有道理？因为我们可以知道，在真正的。想原创一个药，其实下的成本是非常大的。是，那么他定这么高的价，他有他的一定的道理。那这些东西立场上来讲，这部电影其实很简单的把这个药药代表摆到了一个对立面、嗯、和这么一个就是我们推到
0: 了审判席上，就是邪
1: 恶的这么一个是就是坏人的这么一个路数。嗯、这方面其实都没有真正讨论。这边其实我们可以讨论一下，就我们对这个电影其实态度到底是个什么样的？就是说是不是这个电影要做到那样的才算是一部好电影
0: ？我觉得我不同意这样的说法吧。哎就是说，嗯，首先我觉得这部电影是一部好电影，<对>应该是没有什么太大争议的，因为它不管是从技术角度也好，嗯、还是从题材角度也好，它都完成了一个可能其他国产片并。无法完成的这么一个高度，对，对我可以这么说。但是呢，你要是真的去挑说啊，他没有像什么呃某个这么 taxi driver 这样的电影、啊、对对对去说透露出某种揭露某种黑暗的现实的话，嗯、我觉得嗯、呃，还是说我们的电影创作，我们包括我们所有的艺术创作，毕竟是有大的文化环境在的。没错，我们不可能指望说一步登天。我们有了一部类似这样题材电影之后，我们就说啊，我们要达到某某国家的。高度啊，对对吧？我们我觉得我们现在有这样题材电影能够放开，并且能够获得这么多好评，嗯，其实就可能代表了一种某种好的方向。<对>虽然这个方向所撕开的口子依然很小，嗯、对，光芒依然很微弱，嗯、但是我们起码看到了这样的光芒，对吧？嗯、如果你在这个。光芒微光刚刚出现的时候，你就像去打击他，去抨一下说，说你怎么不够亮啊，你怎么不够强啊？<对>我觉得这样的话其实还是蛮蛮伤害，就是有,有点欺负人，对，有点伤害这样的积极性的。
1: <笑>我承认这个电影其实，在一些方面其实没有做好
0: 。对我们，我们刚刚的吐槽也说明了，我们其实不避讳它的一些问题。
1: 对，就是因为我刚刚也讲了它。他还是过于的聚焦在陈勇这个人的成长上面了。<是>其实里边带来了很多思考性，比方说这个对这个药物本身这个东西的想法，电影其实几乎是刻意的在避讳、在思考这样的问题。嗯啊、呃，所以说在这方面来讲，我当然是希望有更多能更深入讨论这个问题的电影出现。对，但是这个问题是，如果有这样的电影出现，它不太可能像。这部电影有这么大的影响力？嗯
0: 、呃，这个我倒是不同意了。就是说会有，如果终究有一天我们能够出现大家所宣称的影响国家的电影，这也不是没有可能。只不过说它现在还没有到这个时候
1: 。我的观点是这样的，嗯嗯就是如果是那样的一个电影，它很难做类型变化改变啊。我是觉得，就是真要拍成那个样子，这个问题很复杂，就是这个定药品定价这个问题里面涉及到很多的环节和数量。如果就真的要把这东西拍清楚啊。它肯定不会是一部好看的商业片。你是拍一部电影节拿了金爵奖的电影，结果没有任何人看，还是拍一部这样的片子有引起别人的讨论？我觉得我在目前中国电影市场，其实更需要现在这样一部电影。现在中国的电影的市场上，我其实觉得是更需要一部呃能被广泛接受、能够调动更普通大众的情绪的。但是有一点点涉及到现实的问题的电影，在这种电影其实是更加缺乏的。嗯，是的。然后其实这部电影其实更多的呃，我觉得意义在于，就是说它对于这个商业片的类型片的这么一个尝试的一个作用。因为中国咱们过去国产电影，其实在这个商业片来讲，其实做的比较多的是喜剧片和爱情片。对对，这方面其实还有爱情喜剧片啊、呃，对这种的东西我们可能做的相对多一点啊。是。对，但是在这种偏现实题材的类型化改编方面，其实做的就是。几乎是没有的，是一空白。对我不是药神，在这方面其实开拓了。他作为他是作为一个开拓者的形象出现，他告诉我们 ，OK， 呃，这样的题材偏敏感、偏现实题材，经过一个合理的商业化改编，它能变成一部大家喜欢看的电影。然后他在这个基础上，他如果能带来一些这个所谓的社会意义来说，那这是一个更好的结果。因为电影拍出来，我觉得首先还是要要让更多的人去看到它。然后我们再去讨论这个东西它有什么更多的意义，因为这样的话可能它的价值或者我觉得是更大的
0: 。嗯，对，我觉得最后最后我再其实小小提一下，孔老师有个观点，我稍微有点不同意，就是我觉得在商业类型片中依然有片子可以做到把这个复杂的呃利益关系说得很清楚的。我就举一个例子，就是比如说像我们都很喜欢的这个奥斯卡提名片《赴汤蹈火》，嗯，我觉得它就是做到了能够把这个美国信贷危机跟这个人物。呃，比如商业类型，比如公路追逐、动作戏等等，这样结合在了一起，所以是一部非常好看的片子
1: 。嗯，对于这个方面讲，这个我就不不细讨论了。我觉得《赴汤蹈火》其实也并没有真正很深入的聊这个现在危机的问题。嗯、啊，这个这个东西我们就不细聊。但我、呃、总的来说吧，就是如果我不是药神，在这样子的现象，应该是需要更多的去保护和鼓励的。然后我们再给大家说一下，就是因为这个片子一开始其实在讨论的说是这是一个。改编自真实故事的这么一个对，但在这儿我们就给大家呃稍微介绍一下这个真实故事的这个形象吧。其实跟电影还是差别蛮大的
0: 。对，因为电影中专门有说一句话，就是说根据情节需要我做改编、嗯、啊，所以并非这个真实的情节。
1: 嗯，嗯然后那我就开始正式进入这个讲故事的阶段啊，啊讲真实故事的阶段啊，啊对说说我们的故事啊，<笑>这个、是你们的故事吗？呃，说说。
0: 孔老师，你怎么了啊？我这也要吃药了吗？
1: 啊，对我天天吃药。哦，
0: 难怪会掉头发呢。就是这个白血病患者啊，<对>就是做化疗，哎、是不<吧>是掉头发？
1: 少来这套啊！哎，这个真实这个故事的这个主人公啊，其实是陆勇、啊，是网上被誉为叫“药侠”。跟电影里边这个陈勇的角色不一样的是，他本身自己确实是一个患者。他零二年得病以后就开始吃。我们就在这个电影里边，这个药叫格列宁。然后其实真实的这个情况，这个药叫格列卫，治疗这个慢粒性白血病的这么一个特效药。然后他当时就是因为这个偶然知道这个印度，他印度在做这个仿制药的情况下，他就他就开始进行这个通过朋友啊进行一个代购的这么一个服务啊。然后这个药到底怎么回事呢？其实是这样子的，就是为什么印度可以去贩卖这种仿制药呢？是因为印度在一九七零年的时候，为了让这个本土的人民呢能够吃得起药，他其实专门弄了一个专利法，就是取消了医疗产品和一些某些食品的专利。所以呢，根据这个法令呢，印度本土的制药企业可以合法的仿制那些有专利权的这个药品
3: ，厉害啊
0: ！哎，
1: 比方说你在美国发明一种药，印度可以直接仿，没有不用做任何的法律程序，就算你这个公司去告印度，那、呃、印度这边也是不受理的，
0: 因为我们没有这项法律啊。
1: 对，所以说这个方面其实是让印度直接成为了一个非常重要的这个药品的加工厂。
0: 对对对，嗯、这这个情形有点像我们国家的手机行业啊，啊对吧？对就是出了一什么新款手机，我们立马是吧 ，v 家和这个欧家，嗯，就能够把这个相关的这个造型啊、功能啊都给模仿过来，并且以低的价格出售出去，能够让全国人民都用得起手机。嗯
1: ，所以说这个格列卫本来这个呃名字叫伊马替尼嘛，然后这个是瑞士一个厂商叫诺华做的这么一种特效药。然后他在印度确实是只卖五百块钱，嗯、啊
0: ，五百卢布吗
1: ？五百人民币啊，啊，对，因为宜的。对，本来那个药是肯定是要两万多嘛。然后这个陆勇呢，其实就是做了一个替这个别人代购的这么一个活动啊。当然，很多的媒体的报道说，他说其实并没有做大量的盈利行为，而且他还不是因为呃直接说是贩卖假药抓起来，他是因为进行贩卖活动的时候需要开信用卡，他在网上买的那个非法的信用卡，因为信用卡管理罪。然后加上销售假药罪，才被逮起来的。
0: 原来是这样，
1: 他被逮的原因也是因为，呃，警察在追踪查获一起网络信用卡那个销售案里边。然后无意中把它查到的，
0: 就所以说大家可以看到，就是在互联网世界留下痕迹是件多么危险的事情啊！哎、啊，我我这说法是不是好像好像政治不正确？开开开，呃<笑>
1: 、哦，我们就说回来，就是说，就不能不能犯法，就是对对
0: 对对对对，
1: 对所以他被定下来以后，就是发生了一个很好玩的事情，就就是说有几千名能证明一个白血病患者，然后就联名发请愿。就是说说他是个做这个事情是为我们着想的，做了一件好事情。然后，当然在电影里边其实是啊、呃，还是给这个徐峥这个陈勇这个角色判了五年刑嘛。嗯，但在现实的情况是，检察机关直接放弃起诉了，国家就是说我我们直接就不追究你这个责任了。他其实，在看守所里边其实才关了一百多天，然后就放出来了。哦，然后因此就得到了，就成了一个、呃、传奇传奇人物了。然后他慢慢这个声音越做越大，然后这个里边他其实还涉及到一个。比较微妙的这么一个事情，就是很多人说哦，都说哦、啊，他是要侠，然后他去为个百姓做了一件非常好的事情，嗯，然后非常无私，怎么怎么样。之前我看过一个 GQ 中国的文章，是专门专门讲他这么个故事，<是>里边其实被大家忽略的问题就是说，他本身是不是真的在靠这个东西牟利？这个其实也是在这个公检法机关放弃起诉他的一个非常重要的这个参考，是因为他其实不是在为这个盈利为目的来做这个事情，但是其实呢。其实根据这个 GQ 中国的这个报道呢，陆勇其实一开始他确实是在买这个印度的一个正规的这么一个仿制药品，是、嗯、呃 n e c t o 公司出产的这个叫 Vnet， 是这个格列卫的在印度合法销售的这么一个替代药品。对，替代药品。但是后来有人发现，他一开始卖的是这个 Vnet， 但他后期的时候开始卖这个一个 Cino 公司叫 m c y 另外一款就是这个格列卫的仿制药。哦，但这款药呢，在印度其实是。呃，首先它是理论上来讲是没有在印度国内销售的，是吗？然后经过一查，发现它也没有在印度国内生产及销售的许可。
0: 那是哪儿来的呀？这药
1: ？那个药，这个药品基本上可能就算是一个三无产品吧。嗯、哦就是，然后它只是。呃，通过这个网网络汇款这么个方式来生产，基本上就是属于一个地下产品的这么一个阶段。然后包括有资料显示，陆勇其实在、呃、中国做了几次帮这个 Cino 公司的 m b c 这个要做宣传会的，有点像我们在电影里面看到这个张昌林做的这么一种活动。嗯、哦。所以很多人也会觉得 ，OK， 陆勇这个人他本身做这件事情的目的也慢慢的变得不是很单纯了。是，这也是在这个社会上开始质疑他这么一个形象的一个一个,一个点吧。嗯，所以说就给大家呃提供一些不同的这么一个信息来，所以说陆勇这个人本身比电影里边演的是要复杂很多的，是的，没错、啊。但是这个在现实社会意义，它的积极点在于，就跟如同在电影片尾字幕讲的一样，在这个陆勇被判决之后呢，国家确实是首先是降低了进口药的这么一个关税，是，然后呢也是把这个把格列卫这个真正的这一个。呃，正品药物呢纳入了这个医保里边，嗯，所以说陆勇还是本身还是做了一个积极推动的这么一个作用。是的，啊，包括我刚刚在群里边，其实也跟他聊，其实有我们听众群里面的一些他们的长辈，当初经历过这个事情，确实也是从陆勇这边买过药的，哦、然后其实也是救了他们的这些命的，所以说这方面他的积极意义还是非常非常大的。
0: 对，那肯定的，嗯
1: ，所以说大概就是这么一个。事情给大家稍微介绍一下，然后我们今天的节目就说的差不多了。好，还是欢迎大家这个关注我们的这个微信公众号 S M F M 2 0 6 S M F M 2 0一六
0: ，
1: 包括我们这个在 First 的青年电影展上面的一些活动，大家也可以啊后续关注我们的这个呃进程。然后呢，我们今天节目就到这儿吧。好， <Bye> 拜
3: 拜。
2: 喂，喂，拒绝赌博，为更好的明天创造更好的自己。世界杯，世界杯，世界的悲剧。好悲催，跳楼杯，天堂很有趣。你根本不会知道梅西喜欢 C 罗哪一点，来，携手并肩，用惊喜去打翻赌徒们的脸。喝杯呗，无所谓，一个人带全队。看他飞，看你飞，每一个点球机会。C 罗你变了，笑容很鬼美。但是你个老骗子，让多少人跳楼，不死就是变残废。呀哒。我要来下半场。嗯、你阿胜他阿富，我他妈没赢过，<哼>这什么道理？这什么道理？ Yeah, 老天爷捉弄我，世界的悲剧。领导你为什么如此的他妈秀啊？我何必怀疑你把兴奋剂当烟来抽啊？我不知道那摩托哥他不懂怎么救啊？这满天神佛把我当成孤儿随丢啊？下一场买什么？买棺材。稳了。爱慕了，全世界人民都在哭了。强者的优良传统就在今晚被打破了。别凌晨拉尸体，算你和很比一。天台派对的楼顶，送我神州，给自己往下跳。Are you ready？ 一棒就刺穿空气，他面对你让弱无力，的书给肌肉卷饼。再见。卷了王的身影，小组三十五里陷阱，看过了，看破了太多，然后在紧缩天台做个决定。再见。世界杯，世界杯，世界的悲剧，好悲催。跳楼杯，天台很有趣。世界杯，世界杯，世界的悲剧，好悲催，跳楼呗，天堂很有趣。没了，没了，飞了，飞了，完了，输了，走了，炸了，哭了，毛了，死了，再见。